0: O uso e abuso das palavras. É o tema da mensagem à luz do Salmo 12. Diz assim a viva eficaz palavra de Deus: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns com os outros, Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é esse Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Que o Senhor nos abençoe. No dia 10 de maio de 1940, Hitler invadiu a Holanda e a Bélgica. A França sangrava e a Inglaterra estava completamente acuada diante da ofensiva nazista. Os primeiros meses da guerra foram uma coleção de fracassos e derrotas. Havia trevas sobre a Europa Ocidental. O rei George VI, a partir da renúncia do seu primeiro-ministro, convoca um novo gabinete e chama Winston Churchill para ser o líder da nação naquele contexto. Então Churchill faz um discurso que entrou para a história. Ele, que era um notável orador, disse nesse dia 10 de maio de 1940, nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. Menos de um mês depois, ele comandou uma operação dramática, um dos episódios mais complexos do início da Segunda Guerra, quando mais de 300 mil soldados britânicos estavam encurralados em Dunkirk, uma cidade portuária na costa francesa, em iminente situação de morte, não havia condições de resgatá-los. No espírito patriótico, os britânicos, muitos barcos civis fazem operação, a travessia do Canal da Mancha e mais de 300 homens são salvos. Naquele mesmo dia, os nazistas continuam sua ofensiva e o Churchill faz um segundo grande discurso no dia 4 de junho de 1940. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. Quando ele tinha 22 anos de idade, percebam, ele já era um homem de mente arguta, ele escreveu um texto falando que dos dons que Deus concede aos homens, o dom de falar, o dom de se comunicar, é uma das grandes habilidades, é mais poderoso do que a força de um grande rei. Por outro lado, o Salmo 12, como nós veremos, apontam para nós que as palavras podem ser usadas para encorajar, para abençoar, para fortalecer, para o bem, mas também para promover o mal e perverter a ordem. E a história está cheia de tiranos que tinham uma impressionante habilidade para usar as palavras para o mal. Hitler, por exemplo... As cervejarias de Munique eletrizavam as pessoas com seus discursos. Alguns desses discursos pareciam ter um poder de hipnose das pessoas. Então você tem Churchill encorajando uma nação acuada pela tirania. E você tem outros que ao longo da história usavam a habilidade de falar para promover o mal e a si mesmos. O Salmo 12 vai expor o uso e o abuso das palavras. O dom de falar, meus irmãos, pode ser um instrumento de opressão, injustiça e morte. E a arte da comunicação pode ser usada de maneira errada, e muitas vezes é, provocando danos, por vezes, irreparáveis, consequências terríveis. Na semana passada, nós examinamos o Salmo 11, e eu disse aos irmãos, naquele dia, que a palavra de Deus é atual, ela é viva, não precisa de atualizações. Em algum sentido, ela é moderna, permanentemente moderna, mas o correto é afirmar, como disse Lutero, que não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. É impressionante, lendo o Salmo 12, parece que esse Salmo foi escrito ontem à noite. Tamanha a atualidade do texto sagrado, palavra divina, palavra inspirada, porque nós vivemos a época terrível e sombria das fake news do assassinato de reputações, da destruição da honra das pessoas, a cultura do cancelamento. Da noite para o dia, o nome de uma pessoa, de uma família, pode ir para vala pela habilidade destrutiva, pelo abuso das palavras. Palavras não são neutras, diz o livro de Provérbios. As palavras são fonte de vida ou de morte. Eu quero que você, por gentileza, mantenha sua bíblia aberta, vamos examinar essa passagem, vejam os irmãos como o salmo começa, verso primeiro, socorro o senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, o salmo 12 é atribuído a Davi e tem como pano de fundo sua tristeza e dor em duas situações, uma de duas, Davi está reverberando aqui sua tristeza, sua dor, quando foi deposto pelo seu próprio filho Absalão numa revolta ou, antes disso, quando ele foi perseguido por Saul, rei de Israel. O ponto é que, independente se foi nos dias de Saul ou nos dias de Absalão, Davi está perplexo diante da tirania de pessoas que usam palavras para destruir. E ele começa o salmo com um grito. É um grito da alma. É um pedido de socorro desesperado. Percebam que ele já começa o salmo clamando por ajuda. Socorro, Senhor! É uma ênfase que a posta no salmo. Ele não começa com louvor, mas com súplica. E o tom, repito, é de desespero. Como é próprio de alguém que está numa situação em que a morte o encara. Quem está no afogamento não fala de modo polido, grita o socorro. E é interessante porque os salmos expressam as emoções, e temos visto isso ao longo de todo esse ano, já estamos caminhando para quase 50 exposições no saltério, de modo que é interessante que a Bíblia não censura as emoções. Há uma fé gnóstica, em circulação no nosso país, que sugere, propõe que a fé cristã suprime as emoções. Não, não, não. Perceba aqui em nenhum momento ele é censurado pelo desespero, pelo desejo de ser socorrido. Às vezes, quando nós nos encontramos em vales sombrios, tudo que a gente faz é gritar por socorro e Deus nunca nos censura como nos reprimindo por uma suposta falta de fé. Ele diz, socorro, Senhor. E essa prece é um encorajamento para nós, porque nas aflições, nos vales escuros, podemos fazer isso. Socorro, Senhor. Não é uma oração longa. São apenas duas palavras do coração. Socorro, Senhor. E ele continua explicando os motivos do seu apelo, as razões pelas quais ele faz esse desesperado pedido de ajuda, ele então segue e diz, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, o salmista aqui faz um lamento usando uma expressão hiperbólica, deliberadamente ele aumenta, ele dramatiza, porque na sua percepção, o problema é tão grave, que ele diz, não há homens honestos, não há pessoas boas, eu estou no meio de gente perversa, desapareceram os fiéis, sumiram os piedosos, ele está reclamando do comportamento ético do ímpio, particularmente associado ao discurso vil, que realmente desintegra a sociedade, como naqueles dias e ainda hoje, portanto a obediência havia se tornado algo tão raro, que para o justo é como se a piedade houvesse desaparecido totalmente. No futuro, o profeta Elias, um gigante da fé, numa situação similar a essa, de crise, ele chega a dizer isso, só restou eu. É a sensação de que a impiedade está prevalecendo a um ponto em que não há mais ninguém honesto na Terra. E aí o Senhor diz a Elias, eu preservei sete mil, que não se dobraram diante de Baal. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Parece que é o único, não, mas há pessoas sérias. Ele usa duas palavras recorrentes no saltério. A primeira palavra que aparece é piedosos. É a palavra que aparece no Salmo I, hasid, é o justo, o abençoado, é aquele que quer viver de acordo com a lei de Deus. O piedoso, e, ao mesmo tempo, o fiel é aquele que mantém fidelidade ao pacto. eles olha, sumiram os justos e desapareceram os homens leais ao pacto, ao acordo, à palavra com o Senhor. E, entristecido, Davi revela sua decepção com as pessoas, especialmente por conta dos do, pecados da língua, que é o pano de fundo de todo esse salmo. Pecados em Minas gerais, mas especificamente os pecados da língua. Ele reclama para que Deus ponha fim nas palavras vãs daqueles que oprimem o próximo. O abuso das palavras, particularmente o discurso perverso, tem o um tom e o poder de desintegrar a sociedade. Ele se sente sozinho, como se estivesse no meio de uma batalha, sendo alvejado por uma rajada de palavras perversas, maliciosas, destrutivas, mortais, tal como Elias, ele era sincero, foi sincero, mas estava errado, repito, não somos os únicos, Deus sempre preserva um povo fiel, nos versos 6 a 7, ele vai fazer um contraste entre esses abusos, entre essas palavras ímpias e a palavra do Senhor, que é pura, que é fiel, que inspira confiança, que fortalece a fé, que nos traz esperança. Então, Davi faz um oráculo dizendo que o senhor vai se levantar e socorrer o aflito. Deus vai salvaguardar, proteger os que se sentem oprimidos nessa conjuntura de perversidade generalizada. O salmo é dividido em duas partes. Primeiro, o pedido desesperado, a denúncia da perversidade dos ímpios na sua linguagem e ao mesmo tempo na segunda parte ele trata dessa promessa que Deus vai trazer livramento eu queria sua atenção para nessa primeira parte do salmo identificar aqui quatro características no perfil dos que abusam das palavras como é que o ímpio se comporta e perceba esse é um diagnóstico amplo geral que se aplica a todas as épocas é um perfil dos filhos de Adão, de uma corrupção inata, de uma corrupção radical que aí está e tal como naqueles dias ainda hoje, a gente se comporta assim. Primeiro, eles mentem compulsivamente. Verso 2, falam com falsidade uns aos outros. Ele descreve esse homem ímpio como sendo falso, homens falsos. E o significado de falsidade em hebraico é muito mais amplo do que na língua portuguesa. Aliás, as duas línguas originais da Bíblia, o hebraico e o grego, são duas línguas riquíssimas, cujas palavras ampliam o nosso entendimento, razão pela qual investigar, fazer a exegese dessas passagens ajudam muito a compreender que o autor, os autores originais queriam comunicar. Em linhas gerais, A falsidade é uma distorção da verdade, por isso pode ser classificado como uma mentira. Uma pessoa falsa é necessariamente uma pessoa mentirosa. Mas a palavra que ele emprega aqui significa, numa tradução literal, fala o que é vazio. Por isso os tradutores optaram pela palavra falso. Falar o que é vazio, falar o que não tem consistência, falar o que não se sustenta. A palavra está associada, portanto, à insinceridade, à irresponsabilidade e à leviandade. O mentiroso é alguém que usa de falsidade por meio de conversa fiada, vazia e vaidosa. Que coisa terrível. Os que vivem na mentira, enganam o próximo, estão violando o nono mandamento. O mundo seria outro se os homens obedecessem apenas dez mandamentos, esta multiplicidade de leis e mandamentos humanos é porque não dão ouvido à lei moral de Deus. E no nono mandamento está escrito, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus ordenando o seu povo e não apenas o seu povo, a toda criatura debaixo do céu, que seja verdadeiro, que tenha a honra de falar o que é real, nunca usar de falsidade ou mentira. Agora observe que a mentira naqueles dias, e esse é o drama de Davi, não era um problema isolado, não é algo pontual, ele não está sendo objeto de uma mentira contada por uma pessoa apenas. Ele está aqui, lançando luz de um contexto amplo, a nação inteira tinha, por algumas razões, sido levada a uma corrupção tão generalizada que ele está a dizer, sumiram os homens fiéis, não há mais gente honesta, ou seja, a nação havia se perdido no labirinto de mentiras. No capítulo 5, no Salmo 5, ele chegou a dizer o seguinte, na boca dos meus adversários não há sinceridade. Saul mentiu para Davi, muitas vezes usando de ludibrio, tentando matá-lo. Saul enganou seus líderes a respeito de Davi, de igual modo, para a tristeza profunda de Davi, seu próprio filho Absalão conquistou o coração do povo contra seu pai usando artifícios desleais, mentirosos tal como naqueles dias vivemos uma epidemia de falsidade, da pessoa mais simples aos famosos, das pessoas mais comuns aos chefes de Estado, falsidade generalizada. Pergunta, o que é falsidade? Há uma definição de um autor chamado Charles Swindle, Ele diz o seguinte, percebam como é muito mais amplo do que, por vezes, nós entendemos. Falsidade vai de uma mentira branda até uma mentira extrema. Subterfúgio diplomático, exagerar fatos, não contar a história inteira, permanecer em silêncio quando deveríamos falar, encobrir os motivos, bajular alguém, Torcer a verdade, acrescentar detalhes falsos, inventar histórias, aceitar a ficção como verdade. É uma descrição do nosso tempo. Impressionante. Razão pela qual, lá atrás, nosso Senhor disse de modo muito claro, deliberado, consciente. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Portanto, viver na mentira é atestar filiação. Eventualmente, podemos incorrer em uma inconsistência, mas o padrão dos que afirmam ser discípulos de Cristo não é viver na falsidade e na mentira. Deus ama a verdade. Nele jamais a engana e mentira. Quando Paulo escreveu uma das suas cartas a Tito, que estava em Creta, pastoreando as igrejas naquela ilha, no Mediterrâneo, ele disse algo sobre Deus que revela a natureza divina, o caráter divino. E nós todos devemos imitar a Deus como o Senhor Jesus Cristo nos orientou. Disse ele no início da carta a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus pode todas as coisas de acordo com a sua natureza. Deus não pode mentir. Deus é a própria verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, falar a verdade é refletir a beleza e o caráter de Cristo. Num mundo como o nosso, onde a falsidade está generalizada, o cristão tem que ser um luseiro. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O cuidado com as palavras. Eles mentem compulsivamente. São falsos uns aos outros, disse Davi. E mais, eles bajulam habilidosamente. ainda o verso 2. Falam com lábios bajuladores. Interessante porque a mentira não anda sozinha ela sempre vem acompanhada de outros vícios e pecados da alma. Existe uma espécie de descompasso entre a realidade e a ilusão forjada. E é por isso que o mentiroso sempre vai incorrer em outros erros. A realidade e uma estrutura forjada. Então, quem mente vai incorrer em outros erros, porque é um universo paralelo, criado fantasiosamente. Então, ele está dizendo, eles mentem compulsivamente. E porque mentem, porque tem essa índole, vão incorrer em outros erros. E, nesse caso aqui, eles são habilidosos na bajulação. Davi está denunciando aqui o pecado da bajulação. E o bajulador é, essencialmente, um manipulador. O problema essencial da bajulação é a motivação deletéria. Por trás daquela atitude vil, a um interesse escondido, falso, mentiroso, camuflado. Um filósofo antigo, do quinto século antes de Cristo, Bion, de Boristene, foi questionado sobre qual seria, na visão dele, o animal mais nocivo, e ele respondeu, dentre as criaturas selvagens, o tirano, E dentre as domadas, o bajulador. Tanto o tirano quanto o bajulador são feras nocivas. O que muda é o modus operandi, mas são extremamente perigosos. Leia, por exemplo, Otelo, de Shakespeare. Veja lá a figura do Iago. Que homem maligno. Tão maligno que Machado de Assis, quando fala dessa atitude de de macular a imagem do outro, usa a expressão síndrome de Iago, um bajulador que levou uma família inteira à desgraça. Portanto, a bajulação é uma consequência do espírito mentiroso, da falsidade, do espírito de enganar. Eu quero fazer uma ressalva aqui, dizendo que um elogio sincero e verdadeiro pode ser necessário e encorajador. A Bíblia está repleta de elogios. Paulo, por exemplo, em todas as cartas que escreveu, elogiou pessoas e igrejas. Todas as cartas, exceto a carta aos gálatas, que Paulo era o um homem verdadeiro. Nas cartas chamadas cartas do Apocalipse, que João registrou palavras de Jesus àquelas igrejas, sete no total, todas aquelas igrejas recebem elogio, exceto uma, Nós precisamos aprender a elogiar. A diferença é que o elogio sincero e verdadeiro tem a motivação de agradecer, de encorajar. A bajulação é sempre egoísta, é sempre para tirar um proveito, é sempre para esconder a real intenção por trás daquele suposto elogio. Eu diria que o elogio quando contaminado pelo vírus da motivação pecaminosa se torna reprovável bajulação. Davi faz uma descrição perfeita desse espírito no Salmo 55, quando ele diz, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Veja aqui, usando linguagens do cotidiano, macio como a manteiga brando como azeite, mas por trás daquela maciez e textura agradável, havia guerra, havia interesses perniciosos. A epístola de Judas nos instrui sobre o fato de que a bajulação do ímpio pavimenta o caminho que o condena. Judas diz, são aduladores dos outros por motivos interesseiros e por isso serão condenados aduladores dos outros por motivos interesseiros, está aqui uma definição bíblica de bajulação, um conselho pastoral, aprenda a elogiar e a receber elogios, uma pessoa que nunca elogia tem dificuldade, nós precisamos aprender a elogiar e a receber elogios, Um homem orgulhoso é extremamente econômico nos seus elogios. Ele recusa-se a reconhecer virtudes no outro. Cristo, o homem perfeito, estava sempre elogiando. Paulo também, mas a motivação, real, encorajar, falar a verdade. Então, reitero, conselho pastoral, aprenda a elogiar, receber elogios, mas não seja um bajulador a bajulação é vil e inadequada aos filhos de Deus em qualquer ambiente no contexto da sua família, da sua igreja do seu trabalho, onde quer que você esteja seja um homem, seja uma mulher que não vai por esse caminho pérfido e tão comum no nosso tempo bajular com motivos enganosos terceiro eles enganam sorrateiramente mentem Bajulam, enganam. Ainda no verso 2, Davi usa uma expressão, coração fingido. Coração fingido é uma descrição apropriada para o enganador. Engana quem finge. O fingimento é a máscara do enganador. Observe, o engano pode ser aberto ou fingido. A ideia de fingimento aqui é de algo sorrateiro ardiloso, traiçoeiro um puritano inglês chamado Thomas Adams disse o seguinte um homem sem coração é terrível um homem com dois corações é um monstro é o conceito de fingimento ele é um coração duplo duplicidade, falta de integridade parece ser mas não é. Há um engano ali. É o que Davi está dizendo. Eles mentem, eles bajulam, eles têm um coração fingido, se apresentam de uma maneira, mas por trás. Fazem o mal. Coração fingido. Deixa eu dar dois exemplos dessa prática em nossos dias, para ampliar o entendimento sobre esse espírito de enganação, de fingimento, ardiloso espírito. Próximo domingo nós teremos eleições municipais em todo o Brasil. Igreja Batista não tem candidato. Todos os membros devem votar de acordo com a sua consciência. E a nossa recomendação é que cada candidato seja escolhido a partir dos seus princípios, valores e propostas, que não podem estar em desarmonia com a Escritura, com a Bíblia, que é o nosso padrão de crença e prática. Mas os os membros da igreja são livres, cidadãos livres. Votam em quem quiser. O político profissional é uma figura curiosa. Existe uma indústria hoje em torno da imagem. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre essa multifacetada história da política brasileira e com os adventos todos, da comunicação do nosso tempo, nos últimos 20 anos, ó. os políticos mais articulados contratam marqueteiros que vão cuidar da imagem, da reputação dela, da opinião pública, do visual ao discurso, tudo é programado. Programado. A cor da roupa, o tipo da roupa, o que pode e o que não pode falar, o gesto, a atitude, tudo é planejado em variados níveis se um candidato a vereador numa inexpressiva cidade, ele pode burlar essas regras, mas se ele quer alçar, se ele tem pretensões maiores, ele tem que necessariamente ser assessorado por essa indústria da imagem, e aquela pessoa na tela da TV, ela é uma persona, não é a pessoa real, é um indivíduo mascarado necessariamente mascarado longe das câmeras e dos gravadores quando a máscara é posta de lado o indivíduo é o que é e um dos terrores do mundo político é o vazamento de áudio Porque o que é o vazamento de áudio? é o indivíduo como ele é e ninguém pode se apresentar como é numa sociedade que está acostumada com enganação com falseamento da realidade. Não é bom que fale isso, você vai perder eleitor. Cuidado com isso. E aí você vem com força à indústria do politicamente correto. Não pode ser real, não pode ser verdadeiro. Você tem que entrar no jogo. Esse é o espírito do nosso tempo. E por trás daquele rosto maquiado, daquele sorriso forçado, uma pessoa oculta ali. E a classe política é apenas um símbolo. Por quê? esse falseamento pode ser entre dois chefes de estado que se cumprimentam e se elogiam mas uns bastidores no gabinete dizem aquilo não presta e quando o vato diz olha foi bem isso que eu quis dizer mas também pode ser entre dois colegas de trabalho que trabalham lado a lado no mesmo ambiente durante todos os dias da semana sorriem se cumprimentam mas em ambientes distintos um destrói a imagem do outro É uma coisa terrível. Isso aqui, na verdade, é uma janela 3x4 da realidade, da natureza humana. Que coisa terrível. Então, você tem essa figura do político profissional. Mas há algo mais terrível ainda. Que tem sido chamado de o holocausto do aborto. A palavra aborto é um eufemismo. Essa palavra foi empregada e tem sido usada com o objetivo de diminuir o impacto do significado e suas implicações. Outra palavra que foi selecionada nesse ambiente de cuidado com o que se fala. A pessoa não diz, eu sou a favor do assassinato de bebês em gestação. Isso é agressivo. Então, aborto é um eufemismo. Causa menos impacto. Por isso, soa mais palatável dizer, eu sou a favor do aborto. Ou então, pessoalmente eu sou contra, mas é um caso de saúde pública. Isso tem uma artimanha semântica com o propósito de enganar. E nessa direção, os defensores desse crime argumentam que não existe um bebê na barriga da mãe, mas apenas um feto, um tecido embrionário. Qual é o problema? Tirar. Veja o verbo. Tirar. Utrefemismo. Portanto, trata-se de um deliberado uso de palavras que mascaram a realidade. E, nesse sentido, o assassinato de um bebê em gestação recebe nomes enganosos, como procedimento cirúrgico, interrupção da gravidez. E, quando questionado, a pessoa diz... Se trata de um heróico exercício do livre direito da escolha de uma mulher. Palavras sendo torcidas com propósito de suavizar o impacto sombrio. Enganação. Instituições internacionais investindo bilhões de dólares, os mesmos que poderiam usar esses recursos para minimizar a pobreza real, mas usam para promover este holocausto. Percebam, irmãos, que o ano de 2020, o ano em que o mundo foi colocado sob o pânico do coronavírus, poucas pessoas param para pensar que em 2019 a pandemia da maldade matou 42 milhões de bebês em gestação. E há quem esteja advogando o direito de fazer isso em qualquer fase. Porque há uma discussão que, no primeiro momento, é só um tecido. Um tecido que, com 16 dias, tem coração batendo. E, então, essa indústria perniciosa é um exemplo forte, contundente, espírito de engano, de falseamento da realidade que está em curso o cristão ele precisa ser inteligente honesto consigo e com a sua fé, com a sua tradição em toda a escritura e no decurso de toda a nossa história, não há brecha para apoiar esse tipo de crime nenhum crime esse crime falseado como se fosse um direito Pois bem, o que deve prevalecer para nós é o que Paulo disse a Timóteo. Eu recordo de você e da tua avó e da tua mãe. Vocês têm fé sem fingimento. A fé é verdadeira. Não é uma fé que é levada pelo vento da cultura, que é manipulada por um órgão de imprensa, que é tiranizada por instituições que, no fundo, no fundo, odeiam a fé cristã por conta de suas proposições de defesa da vida. Estou usando esse exemplo aqui porque ele é forte, contundente, revela o espírito daqueles que estão usando as palavras para promover o mal. E ainda hoje há muita gente fazendo isso. E mais, eles gabam-se atrevidamente. No verso 3, vejam corte o senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, Davi está tão indignado com a malícia desses ímpios que nos versos 3 e 4 ele faz uma imprecação imprecação é um pedido de juízo é quase que invocar uma maldição sobre o mal nesse caso aqui contra os bajuladores e soberbos eles se gabam do do uso das palavras do abuso delas a mentira, a bajulação, o fingimento são agravados pelo espírito altivo. Agora veja aí, no verso 4, eles falam com soberba. Com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é senhor sobre nós? É o espírito de altivez, que é próprio da nossa geração também. né? O indivíduo que se arvora, que se agiganta, que não se submete, que é senhor de si as leis são apenas para os outros, mas para si eles ignoram, passam por cima, é como se esses ímpios estivessem dizendo os fins justificam os meios. E a história testemunha muitos homens com esse espírito altivo e arrogante que são atrevidos na linguagem, porque existe o ímpio, que é ímpio, Mas que não demonstra seu espírito de atrevimento, mas há outros que são cheios de empáfia. Nesse caso aqui, há um grupo que se gaba de usar as palavras para o mal e diz: Quem vai nos corrigir? Quem é Senhor sobre nós? Eu falo o que eu quiser. Esse espírito está presente. Veja, por exemplo, o Facebook A terra de ninguém. O orgulhoso e terrível fim de um filósofo francês, chamado Voltaire, ilustra bem isso. Voltaire foi um pensador francês inteligente, mas igualmente soberbo. Perceba isso. Um indivíduo pode ser muito inteligente e terrivelmente estúpido. Soberbo. E Voltaire é filho do iluminismo, né? ele é filho de seu tempo ele se comportou como uma pessoa muito atrevida, fez afirmações insensatas, arrogantes, naquele espírito de sepultar a fé, em particular a fé cristã. Ele chegou a dizer, vejam a empáfia, daqui a 20 anos o cristianismo não mais existirá. Com apenas uma de minhas mãos, destruirei o edifício que os 12 apóstolos construíram. A ideia é que ele está, são, está, está sendo tão iluminado pela razão, que ele vai tirar o mundo daquele obscurantismo medieval, da fé cega, numa religião, num homem que morreu numa cruz e ressuscitou e supostamente está vivo e supostamente voltará. Coisas que ele desprezava. Eu vou libertar as pessoas dessa tirania obscurantista pelos meus escritos e o cristianismo vai desaparecer. Vou destruir todos esses dogmas com apenas uma das minhas mãos. A linguagem aqui é os escritos dele. Veja como Deus zomba de tais homens. No ano em que ele escreveu essa tolice, o Museu Britânico comprou do governo russo um manuscrito antigo da Bíblia por 500 mil dólares. Está no Museu Britânico. Um dos muitos documentos daquele tesouro extraordinário que é o Museu Britânico. Enquanto os livros de Voltaire eram vendidos nas bancas dos jornais, nas bancas das praças, os centavos. A Bíblia continua sendo este livro valorizado, preciosíssimo, e os livros de Voltaire empoeirados no tempo. Ele morreu em um estado tão deplorável, um desespero essencial tão terrível, que a enfermeira última que cuidou dele disse para o jornal, nem por todo o dinheiro da Europa. Eu quero ver mais um incrédulo morrer. Gritos de desespero. Há muitas informações sobre a maneira como ele morreu. Desespero existencial. Mais uma ironia. Como diz diz o Salmo 2, Deus ri e zomba da arrogância do ímpio. A casa dele, que ele objetivou ser um centro de disseminação contra o cristianismo, 50 anos depois, tornou a sede da Sociedade Bíblica de Genebra, distribuindo bíblias para a Europa inteira. É assim que Deus faz. E ainda hoje, quantos homens altivos, diminuindo os outros, escarnecendo da fé, o que é crime constitucional. Porque tem essa mentalidade de altivez, de espírito soberbo. Se gabam de ser o que são e de fazer o que fazem. Palavra de Jesus, em Mateus 12, Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Muito cuidado com suas palavras. Você esquece e se esquecerá de muitas palavras, mas todas as nossas palavras são registradas e vamos dar contas delas. É impressionante isso. Isso deveria provocar em nós um senso de responsabilidade com o que a gente fala. Está doendo? Tem dúvidas? Põe a mão na boca. Escapuliu? Peça a Deus misericórdia. Não seja tolo, proferindo palavras ímpias, blasfemas, que atentam contra o Criador e contra as suas criaturas. Devemos amar a Deus e o próximo. É a recomendação de Cristo. E o maneiro de fazer isso é honrar a Deus e ao próximo com palavras verdadeiras. A partir do verso 5, o Salmo tem uma mudança. Mantenha a sua Bíblia aberta. É meio esse cenário sombrio, marcado aí pelo abuso perverso das palavras, surge a verdade com uma luz que ilumina e como a rocha que firma os passos. E o verso 5 é um interlúdio, é um oráculo. Veja o que está escrito. Por causa da opressão do pobre, ou dos pobres, e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e a salvo a quem por isso suspira. Davi faz um oráculo, e profeticamente fala em nome de Deus, e esse tipo de recurso era raro nos salmos. Você tem isso com frequência no Antigo Testamento, mas nos salmos é raro, parece algumas vezes. Ele está enfatizando aqui uma resposta firme da parte de Deus diante de uma situação grave. A opressão dos pobres e os gemidos necessitados são as razões pelas quais Deus fará uma intervenção. Essas pessoas estavam sendo abatidas pelo discurso dos maus, elas seriam Alvos desse cuidado de Deus e quem as oprimiu seria, por conta disso, responsabilizado. Responsabilizados. Ele diz, eu me levantarei agora. É uma expressão que aparece recorrentemente nos salmos e a figura aqui é de um guerreiro. a um indefeso sendo oprimido. Há uma pessoa fraca sendo alvo da tirania de um grupo mais forte. E a figura de alguém que se levanta é um guerreiro que se levanta para fazer justiça, para socorrer o fraco, o abatido, o oprimido. Essa figura que é interessante. O que pode uma pessoa contra um grupo político e econômico gigante? Nada. Ela é esmagada. Existe uma indústria do assassinato de reputação. Isso é encomendado pago, eu risco o nome dessa pessoa da face da terra, torcer falso, acusações plantadas, há uma indústria disso. E quem tem o poder da comunicação, os veículos de comunicação, fazem isso de uma maneira terrível. Até você provar a sua inocência, o prejuízo irreparável já foi feito. E é nesse contexto, então, que o texto diz, eu me levantarei para socorrer o abatido, o oprimido, é a ideia de fazer justiça, e ele usa uma expressão interessante ainda, porei a salvo a quem por mim suspira, a ideia de suspirar aqui é de ofegar, é como se a pessoa estivesse tão cansada de ser bombardeada por falsidades, por acusações, que ela está quase sem condições de respirar, está ofegante, essa é a linguagem aqui. Eu vou socorrer o que está ofegante, o que suspira por um alívio, que precisa respirar, que está sem energia. Quem clama por socorro será salvo como quem suspira por alívio. Que coisa linda, né? Saber que as circunstâncias podem ser opressivas, mas nós temos um Deus que vê o justo tendo dificuldade para respirar aquele que suspira, aquele que ofega, eu vou socorrer. Aplicação. Você pode ter sofrido ou está sofrendo por causa de abusos verbais, mas lembre-se que o Senhor cuida dos que suspiram por ele. As palavras das pessoas machucam, mas as palavras do Senhor curam. E é por isso que o Salmo começa e termina com a realidade dos ímpios, mas no meio desse cenário sombrio, Davi faz um contraste entre as palavras dos ímpios e as palavras de Deus. E ele diz que as palavras do Senhor são puras, sem falha. Vejam os versos 6 e 7. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, encadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. O verso 6 declara denota aí esse contraste, ele vinha falando de palavras abusivas, ele vem descrevendo o homem ímpio, mentiroso, enganador, bajulador, falso, fingido, Deus se levantará como um guerreiro para salvar aquele abatido que está ofegante de tanta opressão sobre ele. E então diz, as tuas palavras, Senhor, são puras, ele usa uma metáfora conhecida no mundo antigo, né? o cadinho de barro depurado sete vezes. Ou seja, as tuas palavras não têm impureza. São 100% puras, 100% verdadeiras, incorruptíveis. Coisa linda. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus, a autoridade suprema, padrão da nossa fé e prática. Que coisa preciosa, irmãos, é ter a Escritura. Guiando a nossa vida. Não se deixe enganar como se fazer isso fosse um suicídio intelectual ou um salto no escuro. As mentes mais prodigiosas da história eram homens, foram homens e mulheres, como eu e você, que confiavam na escritura como palavra de Deus. Pega as grandes universidades, as três maiores dos Estados Unidos da América, Harvard. Yale, Princeton, fundadas por pastores protestantes. Sem falar nas universidades europeias, fundadas por cristãos, no contexto da igreja. Pois bem, quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus e quando faço da escritura o meu padrão de crença e de prática, ou reconheço a Bíblia, palavra de Deus, como autoridade suprema, isso é sensatez, é inteligência, é bom senso, é sabedoria. As tuas palavras são puras. Bem-aventurado é o homem que entende assim a Escritura. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Dessa geração nos livrarás para sempre. Isso aqui é um modelo de oração para nós. Modelo de oração para todos aqueles que experimentam opressão em particular, opressão por meio de palavras arrogantes. Nos versos 1 a 4, você tem a propaganda dos discursos maus, do abuso das palavras. Pergunta, como é que ele sobreviveu? Com oração. Socorro, Senhor. Isso aqui é alguém que está orando. Então, você está se está sentindo opresso, por circunstâncias, sejam elas quais forem. Aprenda a orar, a desabafar, a clamar por socorro, a apresentar sua dor, suas aflições a Deus. Davi está fazendo isso. A partir dos versos 5, os versos 5 a 8, ele já apresenta a palavra de Deus, veja como são as coisas, oração e palavra. A palavra de Deus como fonte de proteção. As tuas palavras são puras. Tu nos guardarás desta geração, livrarás para sempre. Coisa linda é o que Davi está fazendo aqui. E a parte final do salmo, verso 8, ele diz: Por todos os lados andam os perversos quando entre os filhos dos homens, a vileza exaltada. Como é que ele termina o Salmo assim, né? Se você estivesse escrevendo esse texto, talvez você concluísse no verso 7. Que no verso 7 ele termina com a palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Mas ele começa com lamento e termina com lamento. Porque no verso 8 ele diz, por todos os lados, por todos os lugares, andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza exaltada. Nós não encontramos mudança nas circunstâncias. Os ímpios continuam aí, por toda parte, em todos os lugares, andam os perversos. Existem e persistem os mentirosos, bajuladores, enganadores, soberbos, abusadores de palavras. Ele chega a dizer, quando essa gente aumenta, A vileza exaltada. Vileza aqui significa duas coisas. Algo sem valor, em contraste com o que é precioso. Viu, que não tem valor, desprezível. Mas também significa excessos vergonhosos. Aquilo que é moralmente reprovável. Os ímpios estão aí, Senhor. E nesse contexto de multiplicidade de vilania, o que é imoral é louvado. Davi está comentando o mundo no ano de 2020 a imoralidade é exaltada deixa eu ler para vocês caminhando para o final o comentário de Derek Kidner a bíblia não subestima o poder da conversa arrogante é só o senhor que pode silenciá-la o antigo testamento do começo ao fim ilustra o poder desta arma desde a serpente no éden até o perseguidor profetizado, cuja boca falava insolência, Daniel 7. O Novo Testamento retoma o tema. Não é por nada que o aliado da besta apocalíptica é o falso profeta. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, palavras sendo usadas como instrumentos de opressão, injustiça e morte. Agora, tudo parecia igual, os ímpios estão aí, a beleza exaltada, mas, embora as circunstâncias não tenham mudado, o salmista mudou. E essa é a grande lição para nós hoje aqui. Ele começou com um choro, um desesperado pedido de ajuda. Ele conclui dizendo que os ímpios estão aí, que a vileza está sendo exaltada, mas o salmista mudou porque ele teve esse encontro com a palavra. e diz, suas palavras são puras. O Senhor socorrerá o justo. Por isso, estou em paz. Mesmo quando as circunstâncias não mudam, e por vezes não mudam, há pouca esperança de mudança imediata no contexto que nós estamos vivendo. Mas o fato é, quem tem um encontro com o Evangelho, experimenta paz, uma paz que excede todo entendimento. Não há motivos para desespero se você focar apenas na dimensão horizontal da realidade, você entra em desespero. Mas quando você olha para o alto, você experimenta a paz. Às vezes, as circunstâncias não mudam para melhor, até podem piorar. Eu disse aos irmãos semana passada que nós estamos no epicentro de uma revolução sem precedentes na história da civilização. Você tem datas significativas, Marcos, né? 1789, 1917, 1989, 2001, 2020. No futuro, obras e mais obras serão escritas sobre o ano de 2020. Mas eu quero encerrar deixando com vocês o verso 5. Guardem esse verso. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo, a quem por isso suspira. Os justos devem se voltar para o Senhor sempre, sobretudo quando a mentira e a fraude prevalecem na terra. Dois, a oração é essencial para preservar os fiéis em tempos onde a maldade e a falsidade parecem triunfar. Três, a palavra de Deus é verdadeira e conforta o nosso coração em um mundo que exalta a vileza. Quatro, o livramento é uma promessa para os que buscam refúgio no Senhor contra a tirania dos lábios soberbos. Quinto, Jesus Cristo, o filho de Davi, é o nosso modelo supremo para enfrentar o abuso das palavras e o ódio dos mentirosos. Davi é um grande exemplo? É. Mas o exemplo perfeito é Cristo. Hebreus 57 7 diz o seguinte, durante os seus dias de vida na terra, Jesus sofreu, perdão, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Imitemos a Cristo. Orar ao Senhor e confiar no seu livramento para enfrentar as batalhas pela verdade. Amém. Vamos orar. nosso Deus e Pai, nós te damos graças por sua palavra, é com gratidão que nós a recebemos na manhã de hoje, reconhecendo que sua palavra é viva, e eficaz, confiável, digna de toda aceitação, obrigado porque este salmo escrito há séculos, ainda fala o nosso coração hoje, porque é tua palavra. Vivemos dias maus, tempos difíceis, Tu és a nossa esperança, nosso conforto, nosso consolo, nossa rocha firme. Ó oh Deus, que a tudo vê, que a tudo ouve, tem compaixão de nós, tem compaixão desse país. Há tanta tirania, a tanta maldade, há tanto abuso de palavras, há tanta destruição ardilosa em curso. Por isso nós nos dirigimos ao senhor suplicando misericórdia que cada um de nós possa dormir em paz com a consciência tranquila e que todas as vezes que abrimos a nossa boca a verdade é dita teu nome é glorificado pessoas são abençoadas guarda os nossos lábios como diz o salmista põe guarda a porta dos nossos lábios que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque nem sempre agimos como deveríamos, por vezes incorremos em erros, alguns deles vergonhosos. Que o sangue de Cristo, teu Cordeiro, nosso Salvador, nos purifique de toda injustiça e nos ajude a imitar o caráter de nosso Salvador, ele que foi objeto de tanta mentira, alvo de tanta calúnia, blasfêmia, mas que sofreu, orou, derramou lágrimas e colocou diante daquele que julga retamente. Ó Deus, que possamos todos imitar a Cristo, nosso Salvador bendito que morreu naquela cruz, mas ressurgiu, foi coroado em glória. Obrigado pela manhã de hoje, pela bênção de poder participar deste momento tão especial que é o memorial da ceia. Queremos comer do pão e beber do cálice em memória do nosso Salvador. Ele, e somente Ele, que é a nossa esperança na vida e na morte. Hoje e sempre. Amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser.